0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يقرأه عليكم أحد أنصاره إلى الله وعنوان البيان اتبعوا السابقين وتنافسوا معهم في حب الله وقربه وذلك هو الفوز العظيم صدر البيان بتاريخ الرابع والعشرين من جماد الأولى لعام 1435 الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس لعام 2014 للميلاد اقتباس مشاركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آل بيته ثم أما بعد تحياتي للإمام ناصر محمد اليمان المحترم أتمنى منك تفسير هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم فإن بعض العلماء يقولون أنه يجب اتباع المهاجرين والأنصار في كل شيء وفي اتباع سبيلهم النجاة والسلامة ورضوان الله فهل هذا صحيح أم لا؟ انتهى الاقتباس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيبين والتابعين ومن تبعهم من الأمم من بعدهم باتباع ما جاء به رسل ربهم إلى يوم الدين أما بعد ويا حبيبي في الله أريد الحق فسؤالك هو البيان الحق لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ونقطه سؤالك في هذه الايه هي بالضبط في قول الله تعالى والذين اتبعوهم ويحتج بذلك السلفيون فيقولون نحن نتبع السلف الصالح السابقين الاولين ومن ثم يرد على السائلين الامام المهدي ناصر محمد اليماني واقول وهل لسلفكم كتب تنزلت عليهم أم أنهم سبقوكم في اتباع رسول ربهم ويا معشر السلفيين المحترمين وكافة الذين فرقوا دينهم شيعا إنما اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هو أن تتبعوا ما اتبعوه وبقي السؤال فمن اتبعوا؟ والجواب تجدونه في محكم الكتاب في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم إذن الله يقصد بقوله والذين اتبعوهم أي باتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أسلم وجهه لله على ملة جده رسول الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وأعلن منافسة العبيد إلى الرب المعبود أيهم أحب وأقرب إلى الرب فهكذا ملة عباد الله المكرمين في الكتاب يتنافسون إلى ربهم أيهم أحب وأقرب ولا يتفضلون بالله سبحانه على بعضهم بعضا بل كل منهم يريد أن يكون هو العبد الأحب والأقرب إلى الرب تصديقا لقول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم واتبعهم محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منافسا جده ابراهيم ومنافسا كافه الرسل ومنافسا جميع المؤمنين في حب الله وقربه ويرجو ان يكون هو العبد الاحب والاقرب لكون الله جعل اعلى درجه طيرمانه الجنه الاقرب الى ذي العرش لا تنبغي إلا أن تكون لعبد واحد من عبيد الله وجعل الله صاحبها مجهولا كما بيّن لكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه. صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمركم الله ورسوله بالباطل بأن تسألوها لنبيه بل أمركم أن تتنافسوا مع المتنافسين إليها أيهم أقرب إلى الرب كونها لا تنبغي أن تكون إلا لعبد واحد من عبيد الله ولا يزال صاحبها مجهولا ولذلك تجد الرسل ومن تبعهم يتنافسون إلى ربهم أيهم الأقرب إلى الرب تصديقا لقول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم كون لكافة عبيد الله الحق في ربهم فلم يتخذ الله من عبيده صاحبة فتكون هي الأولى بحب الله وقربه ولم يتخذ ولدا فيكون هو الأولى بحب الله وقربه بل كل من في السماوات والأرض عبيد لله ولذلك لهم الحق جميعا في ربهم فيتنافسون إلى ربهم أيهم الأحب والأقرب تصديقاً لقول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً صدق الله العظيم وربما يود أحد السائلين أن يقول ولماذا تسمى هذه الدرجة بالوسيلة؟ ومن ثم نقول لقد سبقت فتوانا للسائلين عن الحكمة من أن الدرجة العالية لا تزال تسمى بالوسيلة لكون من فاز بها لن يرضى بها حتى يرضى ربه حبيب قلبه ويحق لمن فاز بها أن ينفقها طمعا في تحقيق النعيم الأعظم منها رضوان نفس ربه كون الدرجة العالية الرفيعة هي درجة مادية وهي أعلى غرفة في غرف جنات النعيم لكون غرف الجنة مبنية فوق بعض تصديقا لقول الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم وصاحب الغرفة التي تعلو غرف الجنة جميعا هو صاحب أعلى درجة في جنات النعيم وأعظم من نعيمها نعيم رضوان نفس الله على عباده تصديقا لقول الله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَيَا عَبِيدَ اللَّهِ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فاتبعوا السابقين المتنافسين في حب الله وقربه أولئك المقربون أفلا تطمعون أن تكونوا منهم فلكم الحق في ذات الله ما لهم فلا تتفضلوا بالله لهم فإن فعلتم فقربة إلى من تفضلتم بالله؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال تصديقا لقول الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال صدق الله العظيم ومن أراد أن يكون من المقتصدين فهم الذين تركوا التنافس في حب الله وقربه وليس تفضلا منهم بربهم على عباده المقربين ولكنهم يطمعون فقط ان يدخلوا الجنه ويزحزحوا عن النار ولهم ذلك ولكن الله لم يجعلهم من السابقين المقربين بل من المقتصدين وما بعد المقتصدين الا اصحاب الجحيم وربما يود احد السائلين ان يقول وهل كان محمد رسول الله ومن معه يتنافسون إلى ربهم أيهم أقرب صلى الله عليه وعليهم ونسلم تسليما ومن ثم نرد عليه بقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وهذه نصيحة من الله لرسوله ألا يظن أنه ما دام أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فإن الله سوف يهبه إياها فيركن ولا ينافس أتباعه والسابقين كون الله عدل وليس لديه مجاملات وليس للإنسان إلا ما سعى ولذلك وعظ الله رسوله في قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم ويا أحبتي في الله كافة الباحثين عن الحق لقد أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم والذين من قبله في قول الله تعالى أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فما هو الاقتداء والجواب هو اتباعهم ومنافستهم في حب الله وقربه كما يفعل كافة السابقين المتنافسين إلى ربهم أيهم أقرب تصديقا لقول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم ولذلك أمر الله كافة المؤمنين أن يبتغوا إلى ربهم الوسيلة في الدنيا وفي الآخرة تصديقا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ويا عبيد الله هذه أمتكم أمة واحدة فلم يتخذ الله منكم صاحبة ولا ولدا فلكم الحق في ذات الله سواء بين الأنبياء والتابعين فتنافسوا مع العبيد إلى الرب المعبود ولا تتفضلوا بالله لبعضكم بعضا فإن فعلتم فقربة إلى من تتفضلون بالله سبحانه ولم يأمركم الأنبياء والمرسلون والمهدي المنتظر أن تتفضلوا بالله عليهم بل نقول لكم اعبدوا الله وحده لا شريك له كما يعبده الأنبياء والسابقون والمهدي المنتظر فجميعنا متنافسون في حب الله وقربه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وأشهد لله شهادة الحق اليقين شهادة أحاسب عليها بين يدي الله لو كنت من الكاذبين أن في أنصار المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور قوماً لن يرضى كل منهم بملكوت ربه حتى يرضى وحتى لو آتاه الله الدرجة العالية الرفيعة في جنات النعيم وجعله الله خليفته على ملكوت كل شيء وجعله العبد الأحب والأقرب إلى الرب ليرضى أنه سوف يستغل وعد ربه للمتقين فيقول ألم تعد عبيدك الصالحين الذين اتبعوا سبيل رضوانك أنك كذلك سوف ترضيهم تصديقاً لوعدك الحق في محكم كتابك؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فوعدك الحق في قولك الحق رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم فأقسم بذات العظيم يا أرحم الراحمين لن أرضى حتى ترضى حتى ولو آتيت عبدك ملكوتك أجمعين وربما تأخذ بعض الباحثين الجدد الدهشة فيقول ماذا ماذا وهل يوجد في أنصارك من لن يرضيه الله بذلك كله حتى يرضى ثم نرد عليه ونقول اللهم نعم فمنهم من أعرفهم ومنهم من لم تره أعيني قط في ماضي حياتي حتى الآن فمنهم ذكور ومنهم إناث والله الذي لا إله غيره ولا يعبد سواه لا يرضيهم الله بملكوته حتى يرضى وربما يود أحد السائلين أن يقول فلا تزكيهم فربهم أعلم بهم ومن ثم يرد على السائلين الإمام المهدي وأقول اللهم نعم فربهم أعلم بهم وذلك مما علّمني ربي أنهم موجودون في أنصار الإمام المهدي في عصر الحوار من قبل الظهور وأن منهم من لا أعرفهم وهم على ذلك من الشاهدين أننا لم ننطق إلا بالحق أولئك من قوم يحبهم الله ويحبونه لن يرضوا حتى يرضى ربهم حبيب قلوبهم وماذا يبتغون بجنات النعيم؟ وربهم متحسر وحزين في نفسه على عباده المتحسرين على ما فرطوا في جنب ربهم فكم تسألون بعضكم بعضا عن أحوال بعضكم بعضا حين تلقون بعضكم بعضا أو حين تسمعون أصوات بعضكم بعضا في هواتفكم؟ فلم لا تتساءلون كيف حال الله رب العالمين؟ فهل هو سعيد في نفسه؟ ومن ثم تجدون الجواب في محكم الكتاب أن حاله في نفسه غاضب على شياطين الجن والإنس وغير راض عن الضالين؟ ومتحسر وحزين على الذين اهلكهم فاصبحوا نادمين على ما فرطوا في جنب ربهم بعد ان اهلكهم الله بعذاب عظيم تصديقا لقول الله تعالى ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم حتى إذا جاءت الحسرة في نفس عباده على ما فرطوا في جنب ربهم فهنا تحل الحسرة عليهم في نفس ربهم تصديقا لقول الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وربما يود أحد السائلين أن يقول وهل الله يفرح ويحزن؟ ومن ثم نرد على السائلين ونقول اللهم نعم ألستم تؤمنون أن الله يغضب وَيَرضى فكذلك يفرح بهدى عبيده ويحزن على من ظلم نفسه وأعرض عن دعوة الحق من ربهم ممن أهلكهم الله تصديقا لوعده لرسله وأوليائه ومن ثم يحزن عليه ربه لكونه علم ان عبده لم يعد متعنتا بكفره بل صار نادما على ما فرط في جنب ربه ولذلك يحل الحزن في نفس الله عليه وربما يود احد السائلين ان يقول ولماذا لم يرحمه الله بدل الحزن المستمر عليه ومن ثم نجيبه بالحق ونقول كونهم لا يزالون ظالمي أنفسهم باليأس من رحمة الله برغم أن الله قد علمهم في محكم كتابه أن من كان من المعذبين ألا ييأس من رحمة الله لكون الله على كل شيء قدير تصديقا لقول الله تعالى ان ربك حكيم عليم صدق الله العظيم ودائما تجدون ان الله لم يجعل حكمه حكما مطلقا لا يمكن تبديله بقدرته بل يفتيهم ربهم الا يياسوا من رحمته لا في الدنيا ولا في الاخره ويعلموا ان الله على كل شيء قدير تصديقا لقول الله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَلَكِنَّهُمْ مُبْلِسُونَ يَائِسُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فظلموا أنفسهم من بعد موتهم إضافة إلى ظلمهم من قبل مماتهم وبرغم أنهم من بعد موتهم نادمون على ما فرطوا في جنب ربهم ولكنهم ظلموا أنفسهم من بعد موتهم بعقيدة اليأس من رحمة الله فهم مبلسون من رحمة الله وقال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم وربما يود أحد السائلين أن يقول وما يقصد الله تعالى بقوله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ومن ثم نرد عليه بالحق ونقول مبلسون اي يائسون في العذاب أن يرحمهم فيكشف عنهم العذاب ولذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ولذلك قال الله تعالى حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اي يائسون مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَفِي ذَلِكَ سِرُّ بَقَائِهِمْ فِي عَذَابِ اللَّهِ بِرُغْمِ حُزْنِهِ عَلَيْهِمْ وربما يود أحد السائلين أن يقول لقد أفتيت أن الله يحزن على عباده الضالين إن أهلكهم وهم على ضلالهم إذن فمن المنطق لابد أنه يفرح سبحانه إذا اهتدوا من قبل موتهم ومن ثم نترك الجواب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينا هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك أخطأ من شدة الفرح صدق عليه الصلاة والسلام ويا عباد الله فلنسع جميعا لتحقيق الفرحة في نفس الله وذلك بالحرص على هدى الأمة والصبر على أذاهم حتى يهتدوا فاصبروا من أجل شأن الله فيهديهم الله من أجل شأنكم ووعده الحق وهو أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم المبعوث رحمة للعالمين من بعد الأنبياء الإمام المهدي ناصر محمد اليماني